0: はい、おはようございます。えー、水曜日の朝になりましたので、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。えっ、ー、とね、ちょっと Twitter の方に告知をしますので、ちょっとだけお待ちいただけますかしましたではね今日はちょっと朝ライブでは初の試みなんですが「何でも質問ライブ」こんなテーマでねえっ、ー、といろいろ皆さんの質問にね答えていこうかなというふうに思います。で事前にねあのレターでご質問をいくつか頂い,いているので。まず、そちらに優先的にお答えをさせていただいて、あとは何か聞きたいことがありましたら、コメントでもいただければ、そこもできる範囲で拾っていこうかなというふうに思います。ただね、この流れでお話しするのが、ちょっと初めてなので、どれぐらいの、こう、時間でどれぐらいの質問に答えられるのかっていうのが、ちょっと全然私が見えなくて手探りなので、もしね、全部、あのー、お答えできなかったら、ごめんなさい。できる範囲で、えっと、お答えをしていこうかなというふうに思っています。はい。あレコさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。テルさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。シンさんもおはようございます。初めて。はい。あの、若さんのところで。はい。ありがとうございます。あ、はい。あの、ぜひぜひよろしくお願いします。えっとね、毎週水曜日は朝のライブをやっていて、あと、朝7時からはね、毎日収録の配信を上げさせてもらってますので、ぜひね、えっと、よろしくお願いいたします。はい。NY さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。NY さん、あの、朝ライブやられてたの分かってたんですけども、すいません。ちょっと準備がバタバタしてまして、あの、お邪魔できませんでした。ごめんなさい。はい。あ、アリさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。師匠もおはようございます。来てくださってありがとうございます。で、今日は、えっ、ー、と、何でも質問ライブということで、まずね、事前にね、本当にありがたいことに、いくつか、はい、あのー、ご質問をレターでいただいてましたので、まずね、今日、最低でも事前にいただいたご質問には、3つお答えしようかなと思っています。で、まず1つ目が、咳ぜ息についてのご質問ですね。で、2つ目が、食いしばり(笑)についてのご質問で、えっと、もう一つが、えっと、首の痛みか。首の痛みに関する、あの、質問なんですよね。で、えっと、この質問に答えてる最中に、どんどん横槍を入れていただいて、いろいろ聞いていただいても OK ですし、あの、ご自身でね、何か気になるようなことがあれば、今コメントいただければね、できるだけ拾っていきたいなというふうに思っています。で、えっと、一応この3つは最低限でも今日お答えしようかなと思ってますけれども、時間的にもし間に合うようだったら、もう一つ二ついけたらいいかな。こんな感じでね、いきたいかなというふうに思っています。ぜひよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、さん。は(笑)い。(笑)またお酒の話。あの、実はね、私、えっと、もう一年半ぐらいになるのかな。あの、毎日晩酌をする人なんですけれども、えっと、今までは、とりあえずビールで、その後に焼酎、えっと、ウーロン割りだったり、ロックで飲んだりっていう、まあ、そんなスタイルだったんですけども、一年半ぐらいね、日本酒だけに、えっと、変えたんですよ。晩酌のスタイル。で、えっと、いろいろここにはね、考えがあって、そこに変えたんですけれども、またそこはね、ちょっと改めてお話をしたいんですが、私の体には日本酒だけっていう形がすごく調子がいいです。あの、で、ま、原因いろいろあると思うんですが、日本酒に合うようなおつまみっていうのかなが、やっぱりこう、さっぱりしたものとか和食系が多いので、そういったところもね、油がだいぶ少なくなったんですよ。ビールだとどうしてもね、油多い、あの、おつまみになりがちなんですよね。ピザとか唐揚げとか、うんん私メンチカツ、小さい頃から大好きだったので、やっぱそういうものが欲しくなるんですけれども、意外とね、うん例えば、薬ッとか、漬物とか、そう、煮物とか、鍋とか、そういういう結構さっぱりしたものの方がで私日本酒冷やで飲む派なので勘にしないのであのちょっとねやっぱりこう味が薄いものの方がやっぱりこうお酒の味を楽しめるのでなのでなんかねお酒そのものっていうよりはこのつまみの辛みっていうのかなそこって結構。大切かなと思っていて、ちょっとね、お酒に関しては、どういうお酒の方が体にいいとか、こういうおつまみの話とか、ちょっとね、深掘りしたいなって常々思っているので、それもね、どっかのタイミングでね、シリーズでやろうかなと思っていますので、ぜひね、そこも楽しみにしていただけるといいかなというふうに思います。はい。<笑>そうなんですよ。あのね、全然、これ質問、答えるコーナーなんだけど、まあまあいい,いいですね。今日はちょっと雑談っぽい感じなんで。私が行ってた高校で帰り道にみんなで買い食いするようなこうコーナーっていうかお店がこう固まってるところがあるんですけど、そこにお肉屋さんがあるんですよ。もう昔ながらのお肉屋さんね。でお肉屋さんがそこの店先で普通にお肉も 100g あたり何,何円とかって売ってはいるんですけれどもそこがメンチカツとねあとコロッケと手羽先かを1個コロッケいくらだったかな30円とかね50円とかもちょっとす。昭和のおっさんの時代なので、だいぶ安いんですけど、それを1個単位で売ってくれて、ビニールに入れて、こう、あい,いよって言って渡してくれるんですけど、それがね、もうソースかけなくてもね、全然食えちゃうぐらい、めちゃくちゃうまくって、で、そこのメンチカツがやっぱりね、絶品なんですよ。本当に。あの、手羽先も好きだったんですけども、やっぱり、なんか、メンチカツが一番好きだったかな、こう、噛むとね、肉汁がジュブって出てくるような。だからね手がね、べちゃべちゃになるんですけど、それぐらい美味しかったですかね。はい。あのー、なので、基本的には揚げ物大好きなんですが、揚げ物を食べながら日本酒の冷やをちびちびって、やっぱりあんまり合わないんですよね。今の時期だったら本当にもう冷や,やっこで上の、えっと、薬味はね、なんか思想を刻んだものとか、そんな感じで、お醤油かけないでお塩で食べたりとか、そんな感じがいいので、やっぱりもう全然、なんか、やっぱり、魚が違うので、これがね、やっぱり調子いい原因かな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、ちょっと皆さん、あ、ずいぶんあの、メンチカツに反応していただいて、はい、あ、白さんもおはようございます。丸るさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。えー、っと、はい、そうなんですよ。n y さんね、もうこれね、やっぱりお肉屋、今お肉屋さんってそんなに多くないですしね、本当にね、街中でやってるようなお肉屋さんなので、本当はおじさんがね、なんか、いかにもお肉屋っていこう。お腹が出てるようなね、おじさんでエプロンかけてやってたんですけども、すごく美味しかったです。はい。ああ、そうですね。もうね、まるまるさんね、もうわしづかみどころじゃないぐらい胃袋をつかまれましたね。財布はね、掴まれ、財布も掴まれてた感じなんですけどね。はい。あ、そうなんですよね。師匠ね、あの、コロッケよりメンチカツの方が絶対なんか高級感ありますよね。なので、コロッケよりメンチカツが、はい。<笑>好きでしたね。<笑>はい。お腹空いていただいてありがとうございます。はい。じゃあね、早速ちょっと今日ね、質問3つ、まず最低でもお答えしたいので、まずは、えっ、ー、と、咳喘息についてのね、ご質問からいきたいというふうに思います。まず、ご質問のレターをいただいてますので、そちらからね、えっ、ー、と、読み上げたいというふうに思います。私は咳喘息が持病で、この時期、発作のようにたまにですが、咳込む時があります。2年ほど禁煙をしていて、タバコ歴は15年ぐらいです。もともと小さい頃から風邪をひいた時の咳が死ぬんじゃないかと思うぐらいひどかったです。現在、発作が出るのが夕方頃と明け方が多いです。そんなに頻繁ではなく、滅多にないのですが、疲れた時に出るような気がします。で、年齢が48歳の女性の方で、えっ、ー、と、対処法、生活に取り入れる習慣、食生活など、まあ、教えていただきたいです。よろしくお願いします。っていうことですね。はい。えっ、ー、と、まずはね、ご質問ありがとうございます。で、この後ね、詳しくちょっとね、できるだけわかりやすくお話をしていきたいというふうに思うんですが、まずね、ちょっとお体の状態をしっかり見ていないっていうところと、あとね、詳しくあの状況をいただいたので、あの、たい想像はできるんですが、で、私はね、あの、お医者さんじゃないので、基本的には日本の法律上は診断をして治療法はこうですよっていうような、アドバイスっていうのは、法律上はしちゃダメなんですけれども、えっと、なので、あくまで、えっと、参考という形で、参考意見として聞いていただきながら、あとは、お医者さんと相談をして、えっと、お薬とかを使う場合は、あの、いろいろ対応していっていただきたいんですが、実は、私ね、私っていうか、うちの、弟、私、弟2歳下の弟がいるんですが、弟もね、喘息だったんですよね。で、小さい頃から喘息で、こう、シュッてやる、吸引あるじゃないですか。発作が起きると、ずっとね、吸引をしていて、治療もね、ずっとしていました。そんな絡みがあるっていうのと、あとは、うちの生体院に来院される患者さんって、結構ね、喘息をお持ちの方と、あとは、えっ、ー、と、アトピー的な、要は皮膚のアレルギーをお持ちの方って、すんごい多いんですよ。これ、医学的にちょっと説明つきづらい部分で、うーんなんでそうなのかなっていう、私の委員がたまたまそうなのかもしれないんですが、非常に多くて、個人的にはね、やっぱり、あのー、今回もねちょっといろいろ前足でもお話をしたいと思うんですが自律神経ってやつが絡んでいるんじゃないのかなというふうに思ってますで発作に対する対応に関してはやっぱり発作起きるとすごく大変なことが多いのでまずは発作を抑えるここに関してはやっぱりお薬を使ったりとかそういう方の方が続効性があるのでその辺をやっていただきながら、あとは、ケアをするために、ね、あの、ご質問者さんも言われている通り、例えば食事とか生活習慣、このあたりで、できるだけ発作が起きづらい、もしくは、発作がね、例えば、うん、そうだな、ちょっとこういう例えがわかりやすいかどうかわかんないんですが、うんと、発作が、うわーって、こう、ギョギョってなった時の、大変さっていうのが、えっと、例えば今までが50っていう感じだとしたら、発作は起きるんだけど、これが50じゃなくて30とか20になる。こんなことをケアとしてやっていくことが、まあ、いいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。じゃあね、ご質問にこれから答えをしお答えをしていこうかな、というふうに思うんですが、えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。あ、メイさんもおはようございます。あら、またお子さん。あのー、大変、あそうなんですね。なかなかね、やっぱり、お子さん一つ治ってもまたいろんなものもらってきちゃってっていう形だと思うので、ぜひね、お子さん優先で、はい、大大事になさっていただいて、あと、メイさんご自身もね、あの、かなりバタバタしてしまうと思うので、ご自身の体調もね、気をつけていただければいいかなというふうに思います。はい。えー、とね、じゃあね、えっ、ー、と、話の方に戻りたいと思うんですが、じゃあね、そもそも、まず、咳喘息ってどんなものなのかなっていうところからね、お話をしていこうかなというふうに思うんですが、咳喘息っていうのは、まあ喘息、いわゆる一般的な喘息って言われる中の一つの種類っていうような考え方ですね。で、症状が基本的には咳だけが症状として出る。これが、咳喘息なんですよ。あの、いろんな喘息っていうのが、喘息もね、種類があるんですよね。その中の一つだと思っていただいて、で、基本的にその原因としては、気管支、なんとなく場所わかりますかねわかんなかったらちょっとググっていただきたいんですけれども、気管支が炎症を起こしてしまって、キュッてこう狭くなってしまう。もしくは、過敏性といって、何か、外から入ってくるウイルスみたいなものに反応をしやすい状態でそのたんびこうキュッて狭くなってしまってそれがこう呼吸がしづらくなるまあこんなことが原因で起こるまああの病気なんですねで要はこの気管支の炎症とか過敏性を抑えると症状が出づらくなってくるのでまず対処法とか生活習慣についてね、えっと、これからお話をしていこうかな、なんていうふうに思います。はい。あ、いえいえ、皆さんね、あの、本当に、なんだろう。お子さんもそうだし、ご家族の方が調子が悪いときって、やっぱりご本人が辛いっていうのもそうなんですけれども、あと、やっぱり周りの方、周りの方がどうしても大変だし、お世話っていう、まあ、普段とは違う、こう、お仕事が入ってくるので、でも、やっぱり周りの方が、こう、元気じゃないと、どうしても自分ももらってきちゃうっていうところもあるだろうし、なので、自分が、やっぱり、休むってこともすごく大切だと思うんですよ。で、お子さんがパタパタパタパタ、家のことがパタパタパタパタした後、本当に5分でも10分でもいいので、ご自身をいたわる時間。で、一日バタバタして疲れてコテって寝ちゃうって気持ちもわかるんですが、ちょっとふーってしてあげて、気持ちを落ち着いて、で、うんと、パタパタしてからいきなりボンだと、どうしても寝立派な交感神経が優位な状態になってしまうので、ちょっとふーっとうお茶一杯飲む、本当に3分とか5分でもいいので、その間、副交感神経を優位にして、ちょっとリラックスした状態でお休みになると、体の中の、自律神経のバランスが取れてね、体の中のいらないものとかっていうのが外に出やすくなって、要はリセットされやすくなるので、次の日からも頑張りやすいっていう形になります。はい。なので、えっと、そういう、まあ、看病とかお世話があるときには、ちょっとね、忙しいのは本当に重々わかるんですが、ご自身を、かまってあげる時間っていうのを寝る前の本当に3分でも5分でもいいので取るようにしてみてください。はい。あ、職務さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。ちょうどね、職務さんもいらっしゃったので、で、こういうご家族が不調だとか病気っていう時もそうなんですが、特にね、最近患者さんとお話をしてて感じるのが、介護。をされている方ですね。ちょうどね、職人さんもね、お父様のことでバタバタされていると思うんですが、介護をされている方っていうのも、ご病気と一緒で、やっぱりお世話とか、あとは突発的にね、何かがあって、こう、そっちに行かなきゃいけないとか、こう、いろんな、こう、ことがあると思うんですよ。なので、やっぱり一日終わった段階で、少しこう、自分の気持ちを落ち着かしてリセットするような状況にしてからお休みになる。ここが大切だと思うし、特にね、病気は結構症状が軽くなってきたとか、えっ、ー、と、治ったとかっていうゴールが結構見えるんですが、介護に関してはやっぱりゴールが見えないっていうのと、あんまりこう、良くなって、まあ、ちょっと言い方語弊あったらごめんなさいなんですが、あの良くなっていきづらいっていうか、現状維持が普通で、だんだんだんだんやっぱりね、あの、症状が悪くなっていくことの方が、やっぱり介護に関しては多いので、どうしてもね、疲れる幅っていうのがどんどんどんどん重くなるっていうか、広がっていくと思うので、まずは、えっと、周りでお世話する方が、しっかり、気持ちをしっかり、あの、お持ちになるっていうか、体もね、心も安定して、対応するっていうことが大切なので、自分の体に、本当にね、今日もよく頑張ったねっていう一言とか、ちょっと甘いものでもそういう時はいいと思うんですよね。ご褒美をあげて、ふーってしてからお休みになる。ここね、すごく大切にした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。あ、師匠も、はい、ありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと、あの、前置きが長くなっちゃってごめんなさいね。はい、あの、ぜひアーカイブ、あの、参考にしていただければ嬉しいです。はい。えっ、ー、と、職人さんはまさにそれですねっていうことで、結構ね、自分のことが後回しになりがち。特にね、女性は自分のことが後回しになって、お子さんのこととか家族のことをやりがちなので、本当にね、自分をいたわるっていうことをね、忘れないでいただ、いっていただきたいなというふうに思います。はい。あ、友知さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、初の試みで、何でも質問コーナーっていうのをやっています。で、今、咳喘息についてね、これから対処法についてね、お話をしていこうかなというふうに思います。ごめんなさいね、話があっちゃこっちゃいっちゃって、えっ、ー、と、ご質問の方の回答に戻りますね。で、まず、えっ、ー、と、咳喘息の対処法についてね、えっと、いろいろ話をしていこうかなというふうに思います。はい。あ、ポテちゃんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、いろんな質問に答えていこうかなという回でやらさせてもらってます。今ね、咳前んについてお話をしていて、これからね、対処法をお話ししていきます。まず、咳前んね、対処法なんですが、発作が起こってしまったら、この原因となる刺激物。何かが入ってきて過敏性が原因でキュッてなったりとか炎症が起こってしまうっていうのはやっぱり気管支の中に何かが入ってくる。この原因となるものを取り除くことが重要なんですね。で、原因何かっていうと例えばタバコの煙であったりだとかあとはホコリ。あと意外な意外なっていうかまあ、喘息の方はもうご存知だと思うんですが、香水みたいな匂いとかでもキュッてなる方も多いので、まずこの原因を取り除くっていうことと、あとはね、今の時期ちょっと大変な日中とかだと大変かもしれないんですが、エアコンですね。エアコンも結構、あの、物によってはっていうかメンテナンスの状態にもよるんですが、あの、吹き出し口からね、ホコリだちりだが出ているケースっていうのも非常に多いんですよ。なので、エアコン、発作が起こったらね、一旦止めていただいて、空気をね、まあ、入れ替えたり、要は清潔な状態にしてあげるっていうことが大切です。はい。まずは、発作が起こってしまったら、原因を取り,取り除いてあげて、ホリホコリやちりを、自分の周りの空気をちょっと入れ替えてあげる。こんなことをまずやっていただきたいっていうのと、あと、もしね、あの、お医者さんから処方されたようなお薬、えっ、ー、と、気管支拡張剤とかっていうのを、喘息の方っていうのは、えっ、ー、と、吸い込むものでもあるし、あとはシールを貼るようなものとか、いろんな形でお薬処方されている方はされていると思うので、まずそれをもう、発作が起こっている場合は、積極的に使っちゃってください。ただし、用法用量は守るようにしてください。で、市販の風邪薬とか、あと市販のね、咳止めを使おうかなっていう方も多いと思います。あとね、喉飴を舐めようと、咳なのでね、喉飴舐め,舐めようとする方もいらっしゃるんですが、飴はね、咳ごほごほやってる時だと、ちょっとね、詰まっちゃう可能性もあるので、飴はちょっとお勧めしません。で、市販の、あの、お薬っていうのは、えっと、あんまり効かないことが多いので、なので、いざっていう時のために、もし発作がね、頻繁に起こるようだったら、お医者さんにご相談していただいて、発作が起こった時のお薬っていうのを、守り代わりに持っておくっていうのもいいかなっていうふうに思います。で、本当にね、苦しくて動けない時には、もうね、ちょっと救急車をね、呼んでいただいて対応した方がいいと思います。で、基本的には発作が起こってる時っていうのは、気管支っていうのは軌道のところですね、空気の通り道が、その炎症とか、その過敏性、ウイルスが入ってきたことによって、びっくりしてキュッてなってしまって、狭くなって呼吸がしづらくなっているので、もう,もう対処法としてはここを広げることが重要なので、そのまあ広げ方として空気を入れ替えた方がいいのか、お薬で強引にひら広げた方がいいのか、っていうような対応しかないので、まずはそのあたり、ちょっと様子を見ながら、一番いいのはね、やっぱりお薬が速攻性あるとは思いますので、こう、一般的なのは一回プッシュしてお薬出すとこう吸い込むようなそういう気管支の拡張剤みたいなお薬があると思うのでそういったものを、まああのー、常備っていうのかなもお持ちいただくっていうのが一番こう自分も安心できると思いますので、まあ、そういった感じで対処していただいてで次ですね今度はケアをするための生活習慣とか、あとはね、お食事のところ、この話をしていこうかなというふうに思うんですが、でね、生活習慣なんですが、いくつか、あの、対応、対応というか、こんなことしていただきたいというのがあります。まず一つ目は、ストレスをためないように普段から心がけるようにしてみてください。で、要はね、ストレスっていうのは、二次神経とか免疫力に、影響する。ここはね、皆さんもご存知な通りなんですけども。で、自律神経のバランスが崩れてしまったり、ストレスが溜まってしまうと、アレルギーが起こりやすくなるんですよ。なので、キュッとなりやすくなります。だから、常日頃からリラックスできる方法。これをね、あの、身につけて実践していただきたいんですよ。で、これはちょっと、勧誘っぽく聞こえちゃったらごめんなさいなんですが、今ね、ちょうどね、私のメンバーシップの中で、自律神経を整えるお守りっていうことで、1分間で自律神経が整うような方法っていうのを60個ほどね、今紹介している最中なので、そういうこう自分が一番リラックスできる方法っていうのをいくつか見つけていただいて、で、なんかちょっとイライラしているなとか疲れが溜まってるなっていう時には、できるだけリラックスしてストレスを溜め込まないようにしてみてください。はい。これがまず一つ目ね。で、二つ目のケアとしては、今もね、もうすでに実践されているんですが、禁煙。ここは続けるようにしてみてください。で、タバコはね、本当に気道の刺激だったり炎症を悪化させるので、ここはね、ぜひ続けていただきたいっていうのと、あとはね、えー、規則正しい生活。あとはね、睡眠時間。ここを確保してください。で、今、あの、先ほどね、自律神経のところでも話をしたんですが、睡眠不足っていうのは、疲労だったり、免疫の低下につながります。で、免疫が下がってくると、発作も出やすくなるので、できるだけね、規則正しい生活をして、時間を確保するっていうこと。次、ここをね、ちょっと意識をしていただく方がいいのかなっていう一つケア。まあ、ここはね、イメージしやすいと思うんですが、適度な運動です。要は、運動をすることで、心肺機能を高めて、軌道が開きやすく。要は、運動すると、息、吸ったり吐いて、息上がりますよね。なので、吸ったり吐いたりを一生懸命するようになります。そうすると、軌道が開きやすくなるんですね。なので、えっと、できるだけ、いわゆる有酸素運動、軽めの運動を心がけるようにしてください。ただ、この運動もね、注意が必要なんですよ。気温が低い朝とか、要は冷たい空気とかがいきなり軌道を広げた時に肺にグッと入ってくるとそれで肺がびっくりして反動でね軌道がキュッてまた狭くなっちゃう場合もあるので、まあ、今の時期は多分大丈夫だとは思うんですが寒い日特に冬場なんかはちょっと気をつけるように運動するときにはねちょっと気をつけるようにしていただいてあんまり寒い日朝例えば運動,運動でウォーキングするときなんかはマスクなんかをつけていただいて、自分の呼吸を少し温める。こんな工夫なんかもいいかなというふうに思います。ちょっとコメント戻りますね。あ、ゆきさんもなおちゃん先生もやなさんも、はい、あのー、よろしくお願いします。今ね、咳喘息についてね、あれこれ質問にちょっと今お答えしてた最中です。はい。で、えっ、ー、と、あとはね、運動ですね。でもういくつかね、あの対策あります。で、えっと次がね、室内環境。まあ室内環境っていうか、要は空気きれいにしましょうっていうことですね。先ほどの、まあ、埃とかがあんまり良くないですよっていうのと、あとはね、これから梅雨の時期なんかは、カビだったりとかダニ、このあたりの、要は、これもアレルゲンというかウイルスになりやすいので、こういうのできるだけ除去、除去してもらいたい。まあ、空気清浄機なんかもいいと思うし、あとはね、湿度を最適にするっていうのも結構大切になります。で、一般的な、まあ、最適な湿度ってたい四十度から60、あ、ごめんなさい、40% から 60% って言われてるんですが、前足が気になる方は、だいたいね、50から 60% ぐらいの湿度を一年中保つように、室内の環境を整えてあげるといいかな、なんていうふうに思います。で、あとね、これは、ちょっと、あの、グッズが必要になるんですが、えっ、ー、とね、こういうね、あの、機械っていうか、えっ、ー、と、ものがあるんですよ。カタカナで、えー、と名称あるんですが、ピークフローメーターっていうものがあるんですね。これ聞いたことありますかねもし、うん、ご質問者さんお持ちだったらね、これ積極的に使っていただきたいんですが、でね、ピークフローメーターってどんなものかっていうと、息を吸い込むことで軌道の通りの良さを数値化できる、まあそんな機械なんですよ。で、平たく言うと、熱出てる時に体温計でお熱測るじゃないですか。あれの、ま、全速板って言ったら変なんですが、要は、気管支がどれぐらい狭くなっているか、広くなっているのかっていうのを、体温計みたいな感じで測る機械っていうのがあるんですよ。機械で言うと、えっと、肺活量を測るような、ふーってこう吹くとこうその空気の量を測るような機械あるじゃないですか。ああいうようなピークフローメーターっていうのがあります。で、個人でも買えます。あとね、さっきね、えっ、ー、と、アマゾンで調べたらだい,たい4、5000円ぐらいで売ってましたかね。なので、興味あればね、このピークフローメーターなんかを。で、これね、あのー、普段からこのメーター、まあ熱とかあの、血圧なんかもそうなんですが、普段からその軌道がどれぐらい開いているのかっていうのを、まあ、測っていただいて定期的にね、血圧と一緒でノートとかにつけてもらって、で、このね、変化を見て、あ、今の時期ちょっと狭くなりがちなので、発作がちょっと起こりやすいかもしれないので、ちょっと気をつけようとかっていうような感じで、えっと、測る機会なので、この辺もね、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、これが生活の中で、あの、対処できるような、まあ、方法かなと思います。他にもね、ちょっといくつかあるんですが、ちょっと面倒くさかったりっていうこともあるので、この辺参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。じゃあね、あとね、食事って気をつけることなんですけれども、えっ、ー、とね、食事に関しては、基本的に毎食、あとは全ての食事に共通していることなんですが、できるだけ消化がいいものを食べるようにしてください。で、これなんでかっていうと、えっと、胃腸に負担をかけないようにする。要はその胃腸の働きが悪くなると自律神経のバランスが悪くなったりあとは免疫細胞が作りづらくなってしまうのでできるだけお食事で胃腸に負担をかけないようにしてあげるっていうことが大切ですでえっと具体的に言うと動物性のタンパク質とか脂肪を多く含むお肉とか卵あとは乳製品なんかは消化が悪いので、食べないようにするっていうよりも、消化といいものの、まあ、組み合わせとかですかね。そのあたりをちょっと、要は消化がいい食事をするっていうのを意識していただきたいっていうのと、あとはね、あったかい飲み物を飲むように、まあ、これからちょっと暑い時期なんですが、あったかい飲み物を飲むようにしてください。これは、あったかいものっていうのは、喉だったり気道を温めることで、発作を柔らげる。こんな効果があります。で、例えば、生姜湯とか、ホットの紅茶のあたりっていうのは、喉にも優しいので、なので、この辺を積極的にとっていただきたいっていうのと、あと最後ですね。最後は、免疫力を高める。そんなお食事も意識をしていただけるといいかなというふうに思います。具体的には、発酵食品とか、食物繊維。このあたりを意識していただく。こんなメニューがいいんじゃないのかな、っていうふうに思います。はい。ここまでがね、咳喘息についての対処法とか、日常生活のケア、あとは食生活について回答させていただきました。多分、あの、網羅的に、あの、お返事できたと思うんですが、もしね、もうちょっと聞きたいよっていうことがあれば、またレターいただけたら、それのご質問にもね、あの、お答えしていこうかなというふうに思います。はい。じゃあね、まずこれが一つ目のご質問ですね。じゃあ二つ目、食いしばりについてです。これもね、レターをいただいたので、えっ、ー、と、ちょっとね、読んでいきたいなというふうに思います。えっ、ー、とね、かかりつけの歯医者さんに、歯の食いしばりによって歯が削れていると言われて、寝るときに、マウスピースを装着して様子を見ています。ストレスが原因ということなんですが、日常生活で注意することなどあったら教えてください。ということで、40代の女性でお仕事をなさって会社員の方ですね、フルタイムで働かれている方みたいです。はい。じゃあね、このご質問についてね、答えていこうかなというふうに思うんですが、まずね、あの、歯医者さんで、えっ、ー、と、歯が削れるっていうことを、まあ、あの、歯が削れる原因が、えっ、ー、と、食いしばりということなんですが、えっ、ー、とね、食いしばりの他にね、歯ぎしりっていうことも原因の一つとして考えられたりするんですよね。で、えっ、ー、と、これは、こう、歯をね、無意識にこう、カチカチってこう、噛み合わせる、まあタッピングなんて言われたりしますが、あとね、えっとね、ちょっと難しい言葉なんですが、これね、ブラキシズムなんて言われたりするんですが、こういう、こう、タッピングだったりとか、ブラキシズムがあったりすると、やっぱりね、あの、歯が削れる場合があります。で、これね、起きている時と寝ている時っていうのは、このね、ブラキシズムっていうのがね、あのね、ちょっとね、発生の仕方が違うよって言われていて、で、起きているときは、だいたい自覚されることが多いんですけれども、あの、具体的にはね、何かこう、ストレスが、こう、かかったときとか、あとね、これイメージしやすいと思うんですが、重いものを持ち上げるときとか、クッてこう、力入ったりとか、あーんってなったりしますよね。こういったとき。あとはね、怖い思いをしたとき。なんかは起こりやすいっていうふうに言われています。で、この問題はね、寝ている時なんですよね。で、寝ている時も、あのー、このカチカチってやる発生率っていうのは高いんですが、大体ね、お子さんが 10% から 20%。で、大人の方は大体 10%。で、高齢者も 5% から 10%。で、年齢とともにね、だんだんだんだんこれね、カチカチするのが減少していく。こんなね、研究データがありました。はい。見つけました。で、えっと、これはねうん、なんだろうな。いろんな原因があるんですが、ストレスもそうなんですけども、結構噛み合わせが悪くて、で、えっと、このカチカチってなってしまうよっていうことも、原因として考えられるのでまず今回ね食いしばりが歯が削れる原因っていう風に言われたっていうことなんですけれどもそれ以外にもこんな要因もありますよっていうところをちょっと頭に入れといていただいてじゃあね食いしばりについてねあれこれお答えをしていこうかなという風に思うんですがまず食いしばりが歯あとはね体に健康を及ぼす原因としてはまず今ねご質問者さんが言われている通り歯が削れてしまったり欠けてしまったりっていうこととかあとはね顎関節症が起こってしまったりあとはね歯周病が起こってしまったりこんな原因があったりします原因になったりしますで、実はね、何を隠そう。私も、食いしばりを歯医者さんに指摘をされて、で、やっぱりね、歯がね、ちょっとね、ヒビ入っちゃってるって言われてます。で、ね、これはね、もう、完全に自分の中ではストレスかなっていうふうに思ってるんですが、で、私はね、このタッピングとか、ブラキシズム、カチカチっていうのは、やってないって、まあ、うちの奥さんが脇で寝てて言っているので、多分寝ている間はないと思うんですが、あの、仕事中ね、結構ね、食いしばってることあります。なので、歯医者さんにはね、もうね、今ね、個人でビジネスやっているので、そういう話もしていると、あの、仕事中もしろっていうふうには言われてるんですが、寝るときにマウスピースしています。はい。なので、えっとね、今回のご質問者さんの辛さっていうのはすごくわかるんですけれども、はい。で、この歯そのものの原因にもなるんですが、これね、実はね、頭痛とか肩こりの原因にもなったりします。要は、顎周りがやっぱり筋肉が硬くなってくると、首や肩にすごく負担がかかるんですね。なので、えー、と、肩こりとか、えー、頭痛、あとは首の痛みなんかで来院される方、いろいろ話を聞くと、この辺の食いしばり、結構、原因としてあるケースが多いです。で、そういった場合は、人によってはね、歯医者さんに行って、マウスピース作ってもらったらどうですかとか、あの、噛み合わせ、ちょっと合ってるかどうか、歯医者さん行ってみてください、なんていうふうにアドバイスする場合もありますし、マッサージをね、受けてるんだけども、なかなか肩こりとか、あんと頭痛が治らないって言った場合には、この辺のね、食いしばりで首や肩周りの筋肉が硬くなってるケースもあるので、ここら辺もね、ちょっと合わせてね、対応していくといいんじゃないのかな、なんていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、ちょっとコメント戻りますね。えっ、ー、と、はいはい。あ、ゆらさんも、はい、歯ぎしりしてるらしくマウスピース使ってます、えー。職人さんがマウスピース効果ありますかっていうことなんですが、ええー、とね、これね、マウスピースをどこ、どこで効果があるかどうかって判断するかって結構難しいんですけれども、の予防効果はあると思います、はい、マウスピースをしていることによって、食いしばりのクッションになりますので、そこのグっていうところが軽減されるっていう効果はあると思います。ただし、食いしばりがマウスピースで治るわけではないので、あくまで予防効果だし、で、もしね、その食いしばりの原因がストレス、であったならば、そのストレスの原因を取り除くことが治療にはなっていくので、それを取り除きつつマウスピースをしていると効果が出やすいと思います。はい。こんな説明でなんとなくわかりますかね。で、そのストレスの原因がね、例えば私なんかだったら、やっぱり仕事、月末になると売り上げが気になるから、そこがストレスだと思う。このストレスって取り除けないので、できるだけストレスをなくすのが無理な場合は、ストレスがかかってもすぐ元に戻せるような素だからさっきの自律神経を整えるお守りじゃないんだけれども、そういうものを自分で備えて、ストレスをなくすっていうよりも、ストレスがかかっても踏ん張り切れるような体にしていく。で食いしばりがある場合には、こういうマウスピースでケアをしていくっていうことが、まあまあ、現実的なんじゃないのかなっていうのが、私がこれまで十数年、臨床の現場で、うんと、いろんな方の不調に対応してきた、まあ、答えかなっていう感じですかね。はい。ちょっと職務さんの質問に回答になってるかどうか、あれかわかんないんですが、参考になってた嬉しいです。はい。えっ、ー、と、フルトさんも、はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。じゃあね、あ、きなりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。じゃあね、続きなんですが、で、えっ、ー、とね、さっきの、あの、食いしばりのところについて、今のね、職味さんの話とちょっとリンクをしてくるんですが、やっぱり、ストレスを解消するっていうのが一番のこの食いしばりの、まあ、あの、予防策になるんですよ。で、そこはね、もうご自身で何とか頑張っていただきたいんですが、えっ、ー、と、普段ね、口を閉じてるときに、歯が、こう、口、普通にこう、閉じるじゃないですか。この時に、歯って、ちょびっとね、隙間が、開くのが普通なんですよ。ちょっと言葉でなんとなくわかるかな。で、上下の歯ができるだけ接触しないような状態にしてあげるっていうのも、この食いしばりの予防に効果があるんですよ。これなかなか意識するって言っても難しいので、外ではなかなかできないんですけど、お家の中、別に喋んなくてもよくて、パソコンをカタカタなんか作業しているような時って、自然とグッと食いしばってるようなことがある場合もあるんですね。こういった時にマウスピースでもいいし、あとは、要は考え方としては、少し隙間を開けたいので、そういうマウスピースみたいなものを入れて隙間を数ミリ開けるのでもいいし、本当にね、なんだろう、う髪を噛むっていうのかな。あの、タオルでもいいので、薄いこう手拭いでもいいので、ちょっと噛みながら歯と歯の間に隙間を開けるように普段からしてあげてあげると、この食いしわりっていうのがちょっと予防できたりします。なので、家の中でしか多分、あの、できないとは思うんですけども、ちょっと口に、口に何かを加えながら作業しろっていうのもまた変な対応方法なんですが、要は隙間を開けて何かこう日常生活を送る。こんなことをね、してあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。これがね、食いしばりについてのご質問の回答になります。はい。えー、っと、あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。温玉うまくできましたかはい。やっぱビビンバ丼には、あれ、ビビンバ丼でしたよね。はい、温玉だと思いますので、うまくできたらね、よかったですね。はい。えっと、職人さんがありがとうございます。息子が子供の頃から歯ぎしりするんですよね、って。もうね、これはね、あの、しょうがないと思います。なので、今のこの隙間だったり、マウスピース、あとはストレス解消っていうところが、まあまあまあまあ、ちょっとこう現実的な対応かなと思いますので、できるだけね、こう、ストレスかからないようにしようって皆さん結構されるんですが、ストレスかからないようにって、もう現実的には無理なので、ストレスかかってもすぐにね、こう、元に戻せるっていうか気分転換できる。こんな感じにね、してあげるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい。ね、あかりさんが、あ、あかりさん温玉できたということで、よかったですね。おめでとうございます。よかった。さすが、職務大先生のアドバイスのおかげですね。はい、ありがとうございます。やっぱり、質問答えてると大変ですね。<笑> 3つで限界かもしれない<笑>。ごめんなさい。じゃあね、最後、3つ目の質問です。いや、これもね、レターをいただいたので、えっ、ー、と、回答していきたいというふうに思います。まずね、レター読み上げます。えー、首の痛みで悩んでいます。ということで、病院で、頚椎症というふうに診断されました。ということですね。で、朝起きて頭を上げると、もう痛むので困ってしまいます。と。で、カロラー、カ,カロナール。これ、お薬なんですが、これを1日3回飲むように言われて服用していますが、薬を、あの、薬が切れると痛みがひどくなって、時にはね、動けなくなってしまいますということですね。で、良い治療法、予防法はありませんかというようなご質問です。これは、60代の女性から、いたただきましたお仕事は書いてないんですがもしかしたらなさってないのかななんていうふうに思うんですがえっ、ー、とじゃあねこちらのね質問についてお答えをしていこうかなというふうに思いますでまずご質問者さんから、あのー、言われているこのねカロナールなんですけれどもこれお薬の一種なんですねはいあ、皆さんお仕事ですね。はい、いってらっしゃい。えっと、仕事大変かもしれないし、お子さんのことも大変かもしれないんですが、応援してますので、頑張ってください。はい、今日も頑張っていってらっしゃい。で、えっと、このカロナールなんですが、ちょっとね、難しい言葉なんですが、アセットアミノフェンという、いわゆる鎮痛薬、痛み止めですね。これの一種です。で、基本的には効果が緩やかで副作用が少ないお薬とされていて、長期間飲み続けていても比較的安心というふうに一般的に言われています。で、まあ、5年齢がね、60代ということなので、5年齢を考えても、あの、まあ、体にとっては優しい薬なのでお医者さんの対応としては適切だとは思うんですけれどもなかなかねちょっと効果が得られないっていうことであればやっぱりちょっとねこのお薬っていうのをもう少しまあ体の具合にもよりきりなんですがちょっと強めのものって言ったら変なんですけども痛みを止めるっていう意味で言うとまあお薬の変更なんかも、まあ、お医者さんに相談してみるっていうのは大切かなっていうふうに思うんですよ。で、えっとね、ここでね、大切になってくるのは、やっぱりね、この、頸椎症っていうところがね、ポイントかなというふうに思います。頸椎症って聞いたことありますかねはい。で、軽椎症になって最初に、うーん、現れる症状としては首の痛みとか、すごいこう強めのね、凝りなんですけれども、そもそも、この変形してしまった骨が神経を圧迫してしまうと、うーんと、腕とかね、こう、手の先の方まで、えっ、ー、と、ビリビリビリってしびれが出てきたりとか、あとは首のね、ちょっと下の方になって、脊髄の方に圧迫してくると、要はね、手動かしにくくなる脊髄症っていうような症状に発展する場合もあるんですよ。なので、頸椎症っていうのはね、首の何番目のところに、何番目の骨とか、椎間板のところに異常があるのか。この辺の判断を見誤ってしまうと、ちょっとね、大変になってくるので、これは画像を、まあ、多分ね、レートゲンとか、まあ、場合によっては MRI を取って、で、頸椎症っていう診断を受けてると思うんですが、これね、何番目の首の骨が異常があるのか、っていうようなことに対しによってこう治療法変わってくるのでまずねここの診断っていうのが大切になりますでここはねちょっとお医者さんに相談をしてもらいたいなというふうに思うんですがまずね痛くてどうしようもないっていうところもあるのででえっ、ー、と痛みをねやっぱ止めたいっていうところがあると思うんですよで今ね、処方されてるカロナールは、炎症が起きちゃってる場合は、この炎症を抑える作用っていうのがちょっと弱めなので、炎症を抑える効果が強いお薬。基本的には、非ステロイド系のお薬。これね、N セッツなんて言われたりしますが、こういうようなお薬を受方していただけると結構痛みが軽減する方が多いです。ただ、年齢高めの方にはちょっと危機が強いのでリスクが伴うケースが多いんですよね。なので、お医者さんに相談をしてもらいたいっていうのと、あと、これは長期間飲まないでどうしても痛みが強い場合には、この非ストレ、ステロイド系のお薬を使って、なんとか対応をしてあげるっていうのがいいかなっていうふうに思います。で、あとはね、やっぱり痛みが強い場合は、できるだけ動かさない方がいいので、まあ、首の、こう、なんだろう。むち打ちになった時に、こう、首のコルセットみたいなカラーってありますよね。ああいうのをつけて、首を動かさなく固定をしたりだとか、あとはその周りの痛みがあると、うんと筋肉がキュッて硬くなってしまって、で、それの硬くなってるのが神経を圧迫する。こんなケースも非常に多いので、なので、マッサージなんかで、えっと、柔らげてあげる。筋肉を柔らげてあげて、痛みを楽にしてあげるっていうことも大切ですし、昔はね、これでね、牽引って言って首引っ張って、こう、この隙間をね、骨のズレをこう引っ張ることによって治療しましょう。こんな治療法もやられてました、積極的に。やられてたんですが、今はこの牽引ってほとんど効果ありませんよっていう感じのエビデンスが主流になってきているので、もしね、検員やりましょうってお医者さんに言われた場合は、ちょっと他のお医者さんの、まあ、いわゆるセカンドオピニオンっていうのかな。あの、その治療法って今の時代はもう古いですよっていうのが一般的にはなってきているので、ちょっとお医者さん、他のお医者さんの意見も聞いてみてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、基本的な対応としては、お薬でえっ、ー、と、痛みをちょっと和らげてあげて、あとは何番目のこう骨に異常があるか。で、骨に対するアプローチっていうのは病院さんが得意なので病院の先生に相談をしてもらいたいんですが、骨以外の周りの筋肉も硬くなって痛みを発症している部分もあるので、そこはね、病院でできることっていうのは基本的に電気当てるか引っ張るかぐらいしか保険で効くような治療ってできないんですよ。ただ、それがうまくいくケースもあるんですが、たいね、もう20代の方でも10分電気を当てて引っ張って、60代の方でも10分電気を当てて引っ張ってっても、その人に即した治療法ではないケースが非常に多いので、効く人は効くけど効かない人は効かない。で、ずっとこれだけ痛みで、うんと、長いこと悩んで、おそらく、いると思うので、今回のご質問者さんどんぐらい、ね、あの、1年なのか2年なのかわかんないんですけれども、悩んでるってことがわかんないので、なんとも言えないんですが、ずっと痛いと、体に力が入っちゃって、筋に囲り固まってるケースが非常に多いんですよ。で、自律神経のバランスなんかも崩れているので、その辺の対応っていうのは、保険治療で対応できる部分ってほとんどないので、まあ、うちらみたいな整体院とかマッサージ屋さんのマッサージが効くのが、もしね、ご自身で近くであれば、そういったものも、あの、並行してやっていくといいんじゃないのかな、というふうに思います。はい。これがね、今回の、えっと、質問に対するお答えになります。はい。えっと、今日ね、3つご質問に答えさせていただいたんですが、1時間ぐらいかかっちゃいましたね。はい。他にもね、ちょっといくつかご質問いただいてたんですが、これね、ちょっと、えっ、ー、と、個別に、あのー、レターで返事をしたいというふうに思います。あのー、ごめんなさい。えー、ライブでお答えできなかった方は本当にごめんなさいなんですが、えっ、ー、と、レターでね、ちょっと丁寧に返信をしていきたいなというふうに思います。ただね、今回ね、やってみて分かったんですけども、なかなかいいですね。やっぱりこのご質問にこうやって生で答えさせていただくっていうと、やっぱりこう、細かくお答えもできるし、おそらくね、聞いていただいている方も似たようなお悩みの方、多いかなと思えるような症状。あとは、メンバーシップにご参加いただいている方は、ちょっと優先的に、あの、今回ね、ご質問を取り上げさせていただいたんですが、そういった形でね、できるだけ多くの方にこう、参考になるようなご質問も中心にね、お答えをしていこうかなというふうに思っています。で、今日やってみて分かったんですが、まあね、3個から5個ぐらいかな、ライブでお答えできるのはと思うんですが、できるだけ分かりやすく、丁寧に、あの、ご質問にはね、お答えしていこうかなというふうに思います。で、えっと、毎月、とりあえず月1回を目標にしているんですが、もしね、ご質問がもういっぱい来て、えっと、交通渋滞を起こすようなことがあれば、まあね、学習とかってやっていこうかなとかも思っていますので、ご質問はね、あの、月1回しか今のところ質問のライブをやらないつもりではいるんですけれども、あの、いつでも、あの、募集をしていますので、まあ、もう、思い立ったタイミングで、はい、あの、レターをね、いただければいいかな、なんていうふうに思います。で、えっと、常にね、ちょっとご質問を貯めておいて、どんどんどんどんお答えをしていこうかなと思いますので、何がね、聞きたいことありましたら、お気軽に、まあ、得た。あとは、ツイッターのね、DM とかでもいいので、あの、ご質問いただければ回答させていただこうかなというふうに思いますので、えっ、ー、と、お気軽にご連絡ください。あ、きーちゃんおはようございます。今日はね、ご質問に何でも答えるよっていう、あの、回でやらさせてもらいました。はい。で、今回は、体のことについて、健康のことについて質問をあの、お答えをしていったんですが、これね、健康に限らず、どんな質問でも OK です。基本的には OK なので、あのー、私に関するご質問でも普段、あの、これね、結構聞かれることも多いんですが、お前食事の話結構してるけど、普段お前自身はどんなものを食べてるのとか、いうのも、あの、ご質問として全然 OK なので、あの、私に関して、あの、聞きたいこととかあったら、できる範囲でね、あの、お答えをしていこうかな、なんていうふうに思っていますので、ぜひね、あの、健康の話だけに限らず、何でも結構ですので、ご質問あったら、ご連絡いただければいいかな、というふうに思います。はい。ということで、今日はね、ちょっといつもと変わった試みだったんですが、何でも質問というようなライブをさせていただきました。はい。皆さんのお役に立ってたら嬉しいです。また来週のね、水曜日はちょっとテーマを決めてね、あの、いつも通りのライブでいこうかなというふうに思いますので、ぜひ、あの、時間あったらね、耳傾けていただけたら嬉しいです。はい。ということでね、今日は、えっと、このぐらいでおしまいにしたいというふうに思います。またね、通常配信は毎日配信,配信をしておりますので、お時間ありましたら、あの、耳傾けていただけたら嬉しいです。はい。ということで、今日も最後までお聴きいただいてありがとうございます。今日はね、何でも質問ライブだったので、おまけコーナーなしで、はい、あの、行きたいというふうに思います。はい。はい。フルートさんもありがとうございます。あの、参考にしていただけたら嬉しいです。またね、フルートさんも何かご質問とかありましたら、あの、お気軽にレターいただければ、できるだけわかりやすくお答えをしていこうかなというふうに思います。はい。あ、職人さん、あの、一応、何でも質問 OK の、あのー、ライブにしていこうかなと思いますので、慣れそめはね、話をすると多分30分、1時間くらいかかっちゃうと思うので、うんもしご質問あったら、端折っていきたいというふうには思うんですが、そんな質問でも OK なので、はい、ぜひ、はい、あのー、ご質問いただけたら嬉しいです。はい、まるまるさんも、はい、あのー、ありがとうございます。そうですね、あのー、やっぱりね、えっ、ー、と、お医者さんじゃないので、いろんな、こう、あの、質問いただくことが多いんですよ、整体院って意外と。なので、えっ、ー、とー、かなり幅広くいろんな体のこと、心のこともね、えっと、お答えできると思いますので、〇〇さんもね、ぜひね、聞きたいことありましたら、はい。あの、お気軽にご連絡いただければというふうに思います。はい。ということで、じゃあ今日はね、この辺で、えっと、失礼させていただきたいと思います。エレンヌさん、ごめんなさい。ちょうどね、終わる。あのー、ところだったです。はい。アーカイブはね、あのー、残させていただきます。で、今日は、えっ、ー、とね、質問を3つ答えたんですよ。咳喘息についてと、あとはね、食いしばりについてと、あとはね、えっ、ー、と、首の痛みについてね、あのー、お答えをしていきましたので、アーカイブ残っていますので、はい。ぜひね、あのー、聞いていただけると、はい。嬉しいです。いいえ、レンヌさん、あの、お忙しいところに、来ていただいてありがとうございます。私もね、またお邪魔させていただきたいというふうに思います。はい。あ、レコさんもごめんなさい。今ね、ちょうど終わるところだったです。今日ね、質問にね、3つ質問を、あの、えっと、いただいてそれにお答えをしていきました。で、あと、あの、レコさんの配信もなかなかちょっと、はい、聞けてなくてごめんなさい。はい。あ、エレヌさんとレイコさんもね、ぜひね、あの、アーカイブ残してますので、えっ、ー、と、お聞きいただいて、で、私のちょっと説明の口調もね、だいぶゆっくりなので、アーカイブだったらちょっとこう、1.25 とか 1.5 とかで聞いていただけると、バーっていけると思いますので、ぜひね、はい、あのー、聞いていただけたら嬉しいです。結構、あのー、今日、あのー、幅広い内容でお答えをしていってますので、もしね、参考になる、なったら嬉しいです。あとね、ご質問もありましたら、毎月ね、第一水曜日は、ちょっと何でも質問コーナーみたいなライブにしていこうかなというふうに思いますので、ぜひぜひご質問あったら、あのー、ご連絡いただけたら嬉しいです。はい。ということでね、今日はぼちぼち終わりにしていきたいというふうに思います。ご参加いただいた方、ありがとうございました。はい。ではでは失礼します。ありがとうございます。